Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, Leszek Jarzewski z tej strony. Witam Państwa w rozmowie Liberte. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Antoni Dudek, politolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu książek, między innymi Reglamentowanej Rewolucji i Rozpadu Dyktatury Komunistycznej w Polsce 1988-1990, Historii Politycznej Polski 1989-2005, a także wywiadu rzeki. Witam Panie Profesorze i dziękuję za Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj na pewno wspominać o, o tej ostatniej pozycji, która, która się ukazała. Mam takie poczucie, jakby trochę już Pan zaczynał pisać tę historię ostatniego siedemnastolecia i biorąc pod uwagę, że taką naturalną klamrą pańskiej poprzedniej książki była z jednej strony no, wybory w 2005, w których... Tu skoryguję, panie, panie, tak? panie doktorze. Ja chcę powiedzieć, że pan się odniósł do jednego ze starszych wydań tej mojej książki. Ja doprowadziłem tak. tę historię polityczną do dojścia PiSu do władzy. I najnowsze wydanie kończy się na 2015 roku. A, ja, ja już rządy Platformy wstępnie opisałem. Mam wyrobiony pogląd na Rozumiem. ich temat. Natomiast rządy PiSu rzeczywiście przede mną, ale ponieważ one jeszcze ciągle trwają, ja wolę mieć op- zamkniętą epokę. Mea, mea, mea culpa, w takim razie mam po prostu stare wydanie pańskiej książki. Natomiast w takim razie pytanie o to, jak pańskim zdaniem historia zapamięta ten okres. No, druga Rzeczpospolita miała swoją naturalną puentę, która w zasadzie zdefiniowała i nie tylko w propagandzie komunistycznej, myślę jakoś tam spojrzenie na rządy stanacji. Czy ma pan takie poczucie, że historycy za 30 lat, może pan na emeryturze. Jak, jak, pan, jak pan sądzi, jak ten okres zostanie opisany i czy możemy znaleźć tutaj jakieś takie momenty historyczne w tym, w takim razie ostatnim ośmioleciu? Wie pan, to zanim odpowiem, jak ja to widzę, to odpowiem, że to się będzie zmieniało w czasie, bo niech pan weźmie tą drugą Rzeczpospolitą. Miał pan fazę, powiedziałbym, no, szkalowania i deprecjonowania drugiej Rzeczpospolitej jako pewnego zamkniętego okresu historycznego w PRL-u. To miał być ten negatywny punkt odniesienia dla władz komunistycznych. Po czym po roku 89 nastąpiła faza, którą ja bym określił jako gloryfikację II Rzeczpospolitej, która trwa po dzień dzisiejszy. No i teraz, wie pan, mam wrażenie, że czeka nas trzecia jeszcze faza w myśl takiej heglowskiej triady teza, antyteza, synteza, że spojrzymy na tą drugą Rzeczpospolitą racjonalnie, ale to jeszcze nie w tej chwili. Musi się skończyć ten etap zafascynowania drugą Rzeczpospolitą. No i teraz jak przeniesiemy to na rządy PiSu, no to tak, jak te rządy się skończą, to niewątpliwie będą niezwykle krytycznie oceniane. Później być może ich spadkobiercy dojdą do władzy i wtedy i powrócą do władzy, będą znowu rehabilitowane i dopiero po kilkudziesięciu, a może nawet po stu latach na to spojrzenie będzie takie bardziej wyrównane. A moje osobiste, moje osobiste to jest spojrzenie na te, te minione 7 lat, to jest próba budowy innego modelu demokracji niż demokracja liberalna, bo ja się nie zgadzam 
z tym, że jedyną formą demokracji jest demokracja liberalna. Wiem, że jest taki pogląd rozpowszechniony i pewnie pan go też podejrzewam wyznaje. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że demokracja liberalna jest w mojej prywatnej ocenie najwyższą formą demokracji. Tu jestem się skłonny zgodzić. To jest rzeczywiście demokracja najdoskonalsza z tych, które dotąd wynaleziono, ale niezwykle trudna do utrzymania. W związku z tym ona się nieustannie może stoczyć albo w kierunku klasycznego autorytaryzmu, no i tutaj mamy czy Rosję, czy Turcję, albo takiego półautorytaryzmu, którego mamy dzisiaj na Węgrzech, albo czegoś, co jest jeszcze łagodniejszą wersją odchodzenia od demokracji liberalnej, co mamy w Polsce, co ja osobiście nazwałem demokracją narodową, w jakimś tam szkicu już tego przyszłego, przyszłego rozdziału w mojej książce o rządach PiSu. No i tu mogę scharakteryzować, ale to był dłuższy wywód, jak ja widzę odmienności między demokracją liberalną a narodową. Natomiast dla mnie to nie jest autorytaryzm, więc ja odrzucam te, te, te często padające pod adresem PiSu zarzuty, że to jest forma rządów autorytarnych. No ale to jest wszystko kwestia definicji, bo jak pan wie, nie ma jednej ogólnie obowiązującej definicji demokracji liberalnej, podobnie jak autorytaryzmu, więc tu każdy może rozumieć troszkę coś innego. Tak jak mamy wzorzec metra w Sevr i zasadniczo on jest niepodważalny, przynajmniej tak próbujemy rozumować, no to w przypadku demokracji, autorytaryzmu bardzo wiele rzeczy jest względnych. Z jednej strony na pewno jest wiele rzeczy względnych, ale myślę, że jeśli oczywiście się definiuje demokrację jako przeprowadzenie poprawnie i bez oszustw samego procesu wyborczego, no to w zasadzie można powiedzieć, że pod tym względem póki co Polsce, a i nawet chyba wciąż, nawet na Węgrzech się nie zarzuca znaczących wypaczeń w samym liczeniu głosów, prawda? Natomiast jest pytanie, czy jest swobodna możliwość kształtowania opinii publicznej i czy ten wyścig nie polega na tym, że ten, kto sprawuje władzę z pistoletu strzela w kolano, a potem mówi biegnijmy. Oczywiście ten wyścig wygrywa i to trzeba to nazywać taki ustrój demokracją po prostu w sytuacji, w której wiadomo, że ta rywalizacja jest z góry wypaczone. Tak? Ja nie twierdzę, że tak jest akurat w tym momencie w Polsce, chociaż no, tego elementu już, już, już mieliśmy. Czy pan uważa, że, że taki ustrój, czy, czy, czy warto się siedzieć na rozróżnienie? Ja na przykład nie jestem fanem pojęcia liberalnej demokracji, bo mam poczucie, że przymiotnik osłabia rzeczownik. Pan uważa, że takie ustroje, w których tej, tej, tej swobody kształtowania opinii nie mamy warto nazywać demokracją, to jakby nie szkodzi demokracji. No wie pan, tak... ale to musielibyśmy przejść to na konkretne yy, przykłady. Ja bym powiedział pana porównanie o tym, że ktoś panu strzela przed wyścigiem w kolano, to to dla mnie jest właśnie kazus turecki, czy zwłaszcza rosyjski. Bo tam rzeczywiście strzelają, że czasem nawet nie tylko w kolana przeciwnikom politycznym, tylko w innym części ciała. Natomiast na Węgrzech to jest tak, jakby pana ktoś pałką uderzył w tą nogę, yy, a w Polsce jakby pana ktoś kopnął. I to nie za mocno moim zdaniem. Taka jest moja opinia, bo ja twierdzę, że PiS słabnie i od 2019, kiedy rzeczywiście był w apogeum swojej potęgi, słabnie. No problem jest po drugiej stronie, że opozycja nie potrafi na tyle racjonalnej prowadzić innej polityki, żeby przejąć władzę z rąk PiSu. Jeśli PiS się utrzyma po najbliższych wyborach parlamentarnych przy władzy, co jest możliwe, to będzie to nie tyle efektem już skuteczności samego PiSu, co słabości i pewnych działań po stronie opozycji. Taka jest moja opinia. No ale wie pan, dla mnie po prostu tych ograniczeń swobody wypowiedzi w Polsce jest bardzo niewiele, bo to właściwie jest kwestia mediów publicznych. Tu się zgadzam. W tej książce też o tym mówię, o której pan chciał wspomnieć, o dwóch takich, którzy podzielili Polskę. 
Podzieliły Polskę. Podzieliły. No podzieliły. Ja się mówi, że podzielili, ja sam się łapię na tym, a podzieliły, bo to nie jest tylko kwestia Kaczyńskiego i Tuska, to jest znacznie głębszy problem. Za proste byłoby oskarżać dwóch konkretnych ludzi o to. W każdym razie ja twierdzę, że oczywiście to, co zrobił PiS z mediami publicznymi, nie ma precedensu, to znaczy skala, powiedziałbym, z, z podporządkowania partii rządzącej TVP jest innych mediów publicznych jest bezprecedensowa, co nie zmienia faktu, że przed 2015 rokiem mieliśmy w wersji łagodnej do czynienia z tym samym mechanizmem i ja będę się upierał przy tym, jako człowiek śledzący nasze życie publiczne i polityczne od lat 90., że mieliśmy przez długie lata przed 2015 roku łagodną wersję, ale dominacji zupełnie innych środowisk w mediach. I, I publicznych oczywiście. I, i, i to, i to, to, to tu, tu się zgodzę. No. Tylko, że jest pytanie, czy media publiczne dzisiaj są aż tak wszechpotężne, jednak w sytuacji, w której mamy potężną stację telewizyjną, która jest otwarcie opozycyjna wobec PiSu, myślę o TVN i próba jej przejęcia się skończyła fiaskiem, czy przejęcia albo przynajmniej zaszkodzenia jej. Mamy, mamy ogromną przestrzeń internetową, gdzie mamy gdzie główne portale internetowe najpopularniejsze, jednak ja nie mam wrażenia, żeby którykolwiek z nich był otwarcie prorządowy, więc ja nie mam takiego poczucia, że, że dzisiaj w Polsce ta swoboda wymiany myśli jest jakoś dramatycznie zaburzona. Natomiast oczywiście mieliśmy różnego rodzaju nadużycia, no choćby przy ostatnich wyborach prezydenckich, zgadzam się, że to nie było do końca uczciwe, co zrobił PiS, choćby akcja ze, z wozami straszackimi oficjalnie, prawda, profrekwencyjna, ale w oczywisty sposób mająca zmobilizować wyborców w małych miejscowościach do głosowania, w domyśle na Andrzeja Dudę, no bo, bo tam on był popularniejszy, czy utrudnienia, jakie mieli Polacy przebywający za granicą w oddawaniu głosów, bo tu z kolei założono i słusznie moim zdaniem, że ci, co są za granicą, to raczej Andrzeja Dudy nie, może poza amerykańską Polonią nie będą specjalnie popierać. I, i, i to, ale to były, powiedziałbym, no, pewne, pewne nadużycia, Natomiast to nie było fałszowanie wyborów, więc, więc ja podsumowując uważam, że mamy odejście od demokracji liberalnej, natomiast, natomiast to ciągle nie jest sytuacja choćby węgierska, gdzie Fidesz ma trzeci, trzecią kadencję z rzędu większość konstytucyjną. To, to jest coś, co jest po, absolutnie poza zasięgiem PiSu i ja twierdzę, że PiS słabnie od 2019 roku, a nie rośnie w siłę. To jest oczywiście zawsze pocieszające, kiedy bandyta strzeli człowieka w zęby, a nie zastrzeli, prawda? To jest ta różnica, jaką mamy między nami a Stanami Zjednoczonymi w dostępie do posiadania broni, że jednak częściej się spotykamy z bójkami niż ze strzelaninami na polskich ulicach. I całe szczęście, choć oczywiście nie jest to pewnie powód do jakiejś przesadnej radości. Natomiast nie, 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 nie chciałem się z Panem wspierać o pojęcie, ale jak, jak czytałem sobie Pańską książkę no i śledzę to, co Pan pisał wcześniej i i to, co Pan pisze obecnie jako, jako publicysta. Mam takie poczucie, że, że wylewa się z Pana taka trochę frustracja na, na polityków. Z tej, z tej wywiadu rzeki, gdzie, gdzie jest Pan krytyczny, że w zasadzie no, zarzucono reformy, Platforma tylko z tą w sumie nieudaną, bo cofniętą przez PiS reformą emerytalną. PiS, jeśli zrobi jakieś reformy, to po to, żeby zwiększyć zakres własnej władzy i niczego efektywnego nie wprowadził, bo Pan też tę reformę Gowina dość krytycznie ocenia. I zastanawiam się jakby skąd w Panu w historyku tak wygórowane oczekiwania wobec polityków, bo Pan zajmuje się też no, najnowszą historią w tym dwudziestoleciem. Jak sobie poczytam o, o tym dwudziestoleciu, jak wtedy wyglądało jeszcze przed 26 rokiem, czy powiedzmy zaraz po, kiedy ten parlamentaryzm jeszcze jakoś funkcjonował, jak wyglądały obrady Sejmu, jakich słów używano, jak ta debata się kształtowała, jak podporządkowano ten Sejm władzy wykonawczej, 
Momentami miałem poczucie, że PiS jeszcze się dużo musi nauczyć. Znaczy, że, że Kaczyński przeczytał Garnickiego, Pana i, i parę innych rzeczy i zna dobrze tę historię i pewnie pamiętniki z okresu dwudziestolecia, ale jeszcze jest mu daleko do tych metod, a naszemu parlamentaryzmowi wciąż jeszcze daleko do tych bujek, prawda, nie wiem, pobić przez nieznanych sprawców i, i, i paru innych rzeczy. Czy nie ma Pan poczucia, że te... Mam poczucie, że jest Pan być może, nie wiem, ze względu na biografię też takim trochę Trochę jak ja, chociaż jestem młodszy od Pana, ale takim trochę dzieckiem tego okresu transformacji, kiedy wydawało się, że politycy to są właśnie reformy, Balcerowicz, Mazowiecki, spory o rzeczy fundamentalne. Nie ma Pan poczucia, że w jakimś sensie ta polityka musi być banalna i, i, i że te oczekiwania, które Pan ma, ja, ja też się do nich przyznaję, są po prostu zbyt wygórowane, że oczekujemy od polityków, żeby postępowali wbrew własnym interesom, a większość z nas rzadko kiedy postępuje wbrew własnym interesom. Nie, oczywiście pan dotknął sedna sprawy. Jest dokładnie tak, jak pan przypuszcza. Ja mogę tylko potwierdzić. Po pierwsze, rzeczywiście, i to mówię także i w książce, i, i wielokrotnie wcześniej mówiłem, kultura polityczna trzeciej RP, którą ja oceniam za niewysoką, i tak stoi na zdecydowanie wyższym poziomie niż kultura polityczna drugiej Rzeczpospolitej. Dlatego wcześniej na początku naszej rozmowy mówiłem o tym idealizowaniu w Polsce współczesnej drugiej RP, co, co muszę powiedzieć, mnie bardzo irytuje. A przyczyny mojej, jak pan słusznie zauważył, frustracji wiążą się oczywiście z faktem, że ja patrzę na to oczyma człowieka, który był młodym, wchodził w dorosłe życie u schyłku PRL-u i widział w jak dramatycznym stanie była wówczas Polska i jak dużo udało się w Polsce zmienić przez kilkanaście lat, mniej więcej między rokiem 89 a 2004, czyli wejściem Polski do Unii. To był skokowy rozwój i utwierdza mnie w przekonaniu, że mam rację opinia bardzo wielu obserwatorów zewnętrznych, zagranicy, którzy pokazują Polskę jako jeden z najbardziej wyjątkowo udanych modeli i transformacji po wyjściu z gospodarki realnego socjalizmu, po wyjściu z autorytaryzmu, po czym obserwuję bilans tego, co się wydarzyło po 2004 roku i tu frustracja we mnie narasta, ponieważ uważam, że wprawdzie udało nam się, bo to nie jest tak, że ja twierdzę, że się nic nie udało, wszystko źle i w ogóle nie, udało nam się parę rzeczy, ale znacznie więcej nam się nie udało po 2004 roku i w związku z tym, że nam się znacznie więcej rzeczy nie udało, to nadciąga kryzys, który wstrząśnie podstawami polskiej polityki w najbliższym najbliższej dekadzie, tak uważam, i to będzie związane z bardzo wieloma no, zaniedbaniami różnych działań na czele z energetyką. Ona tu będzie moim zdaniem game changerem, połączeniu oczywiście z inflacją, która akurat to nie jest efekt, przynajmniej nie wyłącznie działań wewnętrznych, to rzeczywiście przyszło do nas za sprawą, ja twierdzę, że jeszcze ukrytego kryzysu, efektów kryzysu finansowego 2008, który się udało globalnie zamieść pod dywan, ale pandemia spod tego dywanu go ten kryzys wyciągnęła, no a w tej chwili mamy jeszcze wojnę i tu oczywiście są też czynniki zewnętrzne, natomiast one są wzmacniane przez tak ani inną politykę PiSu w tej chwili, ale podejrzewam także i ich konkurentów, dlatego że PiS wypuścił dżina z butelki, dżina olbrzymich oczekiwań społecznych. I ten dżin będzie teraz dusił wszystkich polityków, nie tylko pisowskich, mówiąc dawaj więcej, dawaj więcej, bo nam się należy. Obiecaliście, że będziemy żyli lepiej, mamy żyć lepiej. I to jest coś, co, za co politycy, cała klasa polityczna zapłaci cenę w tej dekadzie, bo moim zdaniem zostanie w dużym stopniu wymieniona, dlatego, że nie będzie w stanie tych oczekiwań zaspokoić, bo, 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 bo nie będzie w stanie po prostu. Jakby sam pan, sam pan się w pewnym momencie przejęzyczył, mówiąc o tytule własnego wiadu rzeki, który przeprowadziła 
Natalia Kołodyńska, Magdzież, nadrabiam, bo nie wspomniałem o tym, przedstawiając Pana, o dwóch takich, co podzielili Polskę. I podzieliły, spodzieliły, tytuły spodzieliły, tak, tak, to Pan się przyznał. Ja podzielili. Ja wiem, tytuł nie jest mój, tytuł wymyśliło wydawnictwo, ale ja właśnie zmieniłem to i to się zemściło. Oni, oni chcieli podzielili tak. Polskę, ja zmieniłem na podzieliły Polskę. No tak, w ten sposób być może, być może powstaje intrygujące pytanie, cóż to za kobiety, a okazuje się, że nie chodzi wcale o kobiety, tylko, tylko o partię. Natomiast zastanawiam się, czy takie trochę pytanie historiozoficzne. Jak pan, jak pan uważa, czy rewolucja bolszewicka wydarzyłaby się bez Lenina, Polska odzyskałaby niepodległość bez Piłsudskiego, a Solidarność wygrałaby z komunizmem, jeśli można użyć takiego uproszczenia, bez Wałęsy. Jak pan widzi rolę jednostki w historii i także w tej historii najnowszej Polski? Wie pan, ja nie kryję, że w bardzo ograniczonym zakresie widzę rolę jednostki. To znaczy uważam, że no, po pierwsze reżim carski runął w czasie rewolucji lutowej bez udziału Lenina, który się pojawił później. Natomiast Lenin niewątpliwie pomógł dokonać przewrotu bolszewickiego i być może gdyby ktoś inny stał na czele partii bolszewickiej, to nie miałby tyle determinacji i odwagi, żeby ją rzucić i próbować przejąć władzę. To się rzeczywiście udało i w tym sensie Lenin, Lenin był ważny, natomiast oczywiście sama zmiana ustrojowa w Rosji była nieuchronna i czy byłoby, nie było Lenina, ona by nastąpiła. Głęboka zmiana ustrojowa, bo reżim carski po prostu był już anachroniczny. Później Piłsudski oczywiście absolutnie, tu, tu nie mam cienia wątpliwości, Polska odzyskałaby niepodległość, nawet gdyby w ogóle Piłsudskiego nie było, bo, bo tutaj tu rola Piłsudskiego jest po prostu zdecydowanie mniejsza, bo to był efekt I wojny światowej bardzo wiele krajów, które właściwie nie poradziły no, na czele z Czechami żadnej bardziej aktywnej działalności niepodległościowej, odzyskali tą niepodległość w konsekwencji I wojny światowej. Natomiast oczywiście Piłsudski odegrał moim zdaniem istotną rolę w wojnie polsko-bolszewickiej, i tutaj można powiedzieć, że po pierwsze ją wywołał, jak niektórzy uważają, ale po drugie jej nie przegrał, co uratowało Polskę, a to mogło w innej konfiguracji wyglądać, wyglądać inaczej. Natomiast niewątpliwie no, ktoś inny prawdopodobnie zlikwidowałby demokrację w Polsce, nie Piłsudski, tym kimś byłaby narodowa demokracja. I tak naprawdę ja historycznie najważniejszą rolę Piłsudskiego uważam, polega na tym, że to on uprzedził endecję w przejęciu władzy autorytarnej w Polsce międzywojennej, co uchroniło moim zdaniem nasz kraj przed wieloma jeszcze większymi problemami niż te, które były zarządów sanacji. A jeśli chodzi o Wałęsę, no to tutaj kompletnie już ta, ta rola jest dla mnie czysto symboliczna. Fala strajków, która, która nastąpiła latem 80 roku, absolutnie wybuchła jakby z przyczyn, no bez Wałęsa był tu tylko, powiedziałbym, takim maleńkim, maleńką wisienką na olbrzymim torcie społecznego niezadowolenia, która to wisienka później skupiła za sprawą splotu wydarzeń uwagę mediów światowych i Wałęsa stał się symbolem tego ogromnego ruchu społecznego w zupełnie innej konfiguracji. Można sobie wyobrazić kilku innych ludzi, którzy by to miejsce zajęli, bo rzeczywiście musiał być jakiś lider, padło na Wałęsę, on po prostu wygrał los historyczny na, na loterii i, i stał się bohaterem, prawda, zresztą moim zdaniem bardzo nieszczęśliwie dla Polski, bo ja uważam, że ja mam bardzo krytyczny stosunek do Lecha Wałęsy, choć troszkę z innych pozycji niż jego najwięksi zagorzali krytycy. Mnie sprawa Bolka, mówiąc szczerze, mało interesuje. Mnie interesuje strasznie nieudana prezydentura Lecha Wałęsy. I uważam, że tutaj tak naprawdę 
bardzo wiele złego uczynił dla narodzin polskiej demokracji i kultury politycznej, choć na szczęście jego rola nie była aż tak wielka, żeby mógł wywrócić ten proces transformacji. On go nawet do pewnego momentu osłaniał, tak jak umiał. No niestety później zaczął robić różne niesympatyczne rzeczy, choć jak padam, nie miało to daleko idących konsekwencji. Natomiast gdyby miał, powiedziałbym, nieco więcej determinacji i zaczął próbować fizycznie realizować to, o czym czasem mówił, to moglibyśmy mieć fazę na przykład meciaryzmu. Przypomnę, meciar to taki premier na Słowacji, który opóźnił wejście Słowacji do, do NATO o, o wiele lat, bo po prostu zaczął tam taki półautorytarny system budować. I Wałęsa miał takie skłonności, tylko że na szczęście wyłącznie na, w warstwie werbalnej, znaczy mówienia, a w sensie realnych działań właściwie ich nie podejmował poza paroma wyjątkami. Ale była to prezydentura niezwykle chaotyczna, nieudana. Zresztą w ogóle ja mam pretensje do ustroju, który który w jakimś sensie Wałęsa wymusił, czyli takiego półprezydenckiego. Uważam, że to dla Polski jest nieszczęście. Polska powinna mieć albo system kanclerski, za którym ja się opowiadam, albo system klasyczny prezydencki. A mamy taki system mieszany, w związku z tym wisi nad nami koabitacja i za chwilę, czyli podejrzewam, że najdalej jak nie za rok, to za trzy lata będziemy mieli w Polsce koabitację i to będzie bardzo niefajne dla, dla państwa polskiego. Odpowiedział Pan wyczerpująco, co mnie nie dziwi, no bo to jednak są wszystko bardzo ciekawe zagadnienia. Ja nie ukrywam, że no, w przypadku Wałęsy to na pewno jego prezydentura była, była tragiczna, natomiast pewnie to, za co zostanie zapamiętane jednak pozytywnie nawet przez przynajmniej część krytyków, no to te, te, te lata 80. kiedy tak. dość sprawnie lawirował i gdzieś na końcu potrafił e, doprowadzić do no, korzystnego persaldo dla, dla Solidarności, w sumie już nie Solidarności, tylko jakby swojego otoczenia. Do, do, do jakiegoś tam porozumienia, no które... Słowo, więc tak. dlatego jak chcę bardzo kogoś zdenerwować, to mówię, że za 30 lat, jak już się spotkamy, to zapraszam, będziemy szli ulicą Donalda Tuska na plac Lecha Wałęsy, na którym będzie stał pomnik braci Kaczyńskich. I oczywiście to hmm. wywołuje furię, ja żartuję, bo tego za 30 lat nie będzie, ja tego nie dożyję, ale za 50 już na pewno. Hmm. To jest, to jest ciekawe, znaczy, ja, ja też o tym, ja, czy ja, ja, ja sam pisałem tutaj bardziej o, no, wiadomo, o nieżyjących, w tym sensie łatwiej jest pisać, tak, typu Geremek, Mazowiecki, Kuroń, też akurat, czy, czy Chrzanowski, tak, żeby nie pozostawać tylko w jednym obozie politycznym. Wydaje mi się, że to nie są, zresztą już szczęściowo powstają jakieś szkoły czy placyki, no chociaż to są jeszcze takie bardzo niewielkie i bardzo symboliczne miejsca upamiętnienia tych, no, ojców założycieli III RP, czy Tusk i Kaczyński w podobny sposób przejdą do historii? Powiem szczerze, nie wydaje mi się, żeby na razie historia miała ich ocenić aż tak pozytywnie, bo też skala tych wyzwań jest inna. Wie pan, to ja mam na to dowód. Wie pan, zapraszam na trakt królewski w Warszawie. Może pan Aha. to zacząć albo od Placu Trzech Krzyży, albo spod Belwederu. Jak pan zacznie od spod Belwederu, to ma pan piękny pomnik Piłsudskiego. Po kilkuset metrach ma pan pomnik Korfantego, którego następcy Piłsudskiego wtrącili do więzienia. Sam Piłsudski go uważał za wyjątkową kanalię. Po lewej stronie ma pan Dmowskiego. Relacje Dmowski-Piłsudski mhm. są powszechnie znane. Opodal stoi Ignacy Daszyński, któremu Piłsudski wysyłał oficerów jako Marszałkowi Sejmu, żeby go zastraszyli, prawda? A na samym końcu ma pan Witosa, którego Piłsudski wtrącił do Twierdzy Brzeskiej. I całe to towarzystwo, gdyby pan komuś powiedział, w, powiedzmy w 1935 hmm. roku, że będzie taka, tak centrum Warszawy będzie wyglądało z takimi pomnikami, uznał pana za osobę niespełna rozumu. A nie mamy jeszcze póki co roku 2035. Tak, jak wie pan co, nie chodzi mi o to, że ci, ci, że nie chodzi mi tu o jakąś kontrowersyjność poglądów, czy że jakąś, jakiś gigantyczny spór pomiędzy tymi ludźmi, tylko chodzi o to, że wydaje mi się, że ci wszyscy politycy w większości 
No, z Witosem to może inna, inna sprawa, ale że oni wszyscy jednak dostali te pomniki w dużym stopniu jako tacy no, trochę ojcowie polskiej niepodległości, prawda? Tu za powstania śląskie, tutaj za w dużym stopniu można powiedzieć, że Dmowski przecież nie dostał za późną narodową demokrację, tylko jednak za traktaty w 18 roku, prawda? I myślę, że no Piłsudski, no to można powiedzieć, że za całokształt, chociaż jakby na całokształt spojrzeć przez pryzmat roku 1939, to też pewnie jest to całokształt dyskusyjny. I z tej perspektywy, ja na przykład nie wydaje mi się, że to było szczególnie kontrowersyjne, żeby pomniki stawiać Wałęsie, czy właśnie Chrzanowskiemu, czy nawet, nie wiem, Halowi i tak dalej, tylko że po prostu Tuski, Kaczyński, nie wiem, czy będą mieli okazję się aż tak zasłużyć. Bo to trochę tak jakbyśmy myśleli o, nie wiem, no nie chcę nikogo porównywać i obrażać, ale że Sławoj Składkowski, prawda? Nie, nie ma nie, chyba nie, wielu... Pan, nie, to pan myli, pan myli, bo Sławoja Składkowskiego należy porównywać z Beatą Kempo. Natomiast A. zapewniam pana, że Kaczyński, bo obaj bracia będą, że jeden już ma pomniki, mhm. a drugi też będzie miał I, i ja mogę panu doskonale powiedzieć dlaczego. Dlatego, że ten sposób myślenia o polityce w Polsce, będzie, który reprezentuje Kaczyński, będzie miał następców, kontynuatorów i oni Kaczyńskiego będą mieli jako patrona i człowieka, który doprowadził ich obóz, jak oni to nazywają, patriotyczny, co mnie bardzo mhm. denerwuje, do władzy po raz pierwszy, to później oni się będą do tego odwoływać. Wie pan, więc oni mu ten pomnik postawią. Tylko ciekawe, ciekawe, bo w sumie, bo w sumie wie pan, jak pan o tym mówi, to tak naprawdę nie ma, to znaczy inaczej, pomnik Dymowskiemu nie, posta, nie postawili pomnika współcześni narodowi de, demokracji, prawda? E, może być, że wprost przeciwnie. A, a wie pan, no, tu bym dyskutował, dlatego, że ja uważam, że na przykład PiS jest akt, kolejnym wcieleniem narodowej demokracji. On się oczywiście różni pod wieloma względami, ale to jest y, y, podobny mechanizm myślenia o, o, o polityce i pewne elementy są wspólne. Niech pan zwróci uwagę, hmm. jak na przykład prezes Kaczyński organicznie nie cierpi Niemców. Prawda? To stale z niego wychodzi, nawet jak już rozumie, że tego nie powinien mówić, to i tak to mówi. I można by tak analogię ciągnąć. Więc pan, oczywiście nie PiS postawił konkretnie pomnik Dmowskiego, ale PiS go będzie zawsze bronił. Gdyby doszła do Polski władzy Lewica, to nie tylko epigonii narodowej demokracji, ale sądzę, że PiS ustawi tam demonstrantów i będą bronić tego pomnika, żeby, żeby, żeby Dmowski został. Pan, więc oczywiście Kaczyński się wprost do Dmowskiego nie przyznaje, no bo wiadomo, że wtedy musiałby bronić antysemityzmu Dmowskiego i paru innych niefajnych poglądów. Romana Dmowskiego, więc on się do tego wprost nie przyznaje, ale w sensie kontynuacji pewnego sposobu myślenia, ja twierdzę, że PiS jest kontynuacją narodowej demokracji. No to na pewno jakby biorąc pod uwagę też wcześniejsze pisma Dmowskiego, myślę, że bardzo wiele osób, które jest daleko do narodowej demokracji, jak nie wiem, Adam Michnik, czy choćby ja, jednak te pisma są, można być wybitne. Natomiast oczywiście jakby praktyka polityczna i pewne konsekwencje tych poglądów E, takich bardzo surowych wobec Polaków, tak? E, no cóż, e, też trzeba wziąć poprawkę na, na ówczesne czasy. Znaczy, wtedy poglądy były kontrowersyjne, ale nie, nie w tym stopniu, w jakim, w jakim są dzisiaj. Natomiast e, trochę mnie Pan przeraził tym, że za te 50 lat e, nawet nie tyle, że się będziemy, że Polską będą rządzić trumny Kaczyńskiego i Tuska, w tym sensie, że będą jacyś epigoni albo kontynuatorzy ich, ich myśli. Zastanawiam się, czy Pan faktycznie uważa, że ten podział, który się wytworzył, w jakiś sposób można powiedzieć, no właśnie pytanie, czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo Pan też o tym rozmawia w, tej, w tym wywiadzie rzece, że ten podział, który się wytworzył, stąd to było moje pytanie o rolę jednostki w, w historii. Czy Pan uważa, że kiedy, kiedy Tusk, no Tusk zniknął na parę lat i, i Platforma nie zniknęła, choć osłabła, Pytanie, czy jednak ten podział się w dużym stopniu nie zasadza na z jednej strony dzielącej, a z drugiej strony jednoczącej w obozie prawicy roli Jarosława Kaczyńskiego i czy pan sądzi, że ten podział 
uda się utrzymać właśnie w takich ramach, w jakich on występuje obecnie, a jeśli tak, to chyba te marzenia, które pan gdzie, gdzieś tu i ówdzie pokazuje o, o takim bardziej sprawnym państwie i takiej merytokracji, no chyba trzeba będzie odłożyć do lamusa w tej sytuacji. Jak pan uważa? Wie pan, no, czy rzeczywiście ja uważam, że PiS jest na tyle skonsolidowanym obozem politycznym, jest tak powiedziałbym dużą grupą interesów położonych na różnych poziomach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, że samo odejście Kaczyńskiego oczywiście spowoduje tam najgłębszy kryzys w dziejach tej partii, ale ona moim zdaniem się nie rozsypie, tak jak niektórzy wierzą, na jakieś 10 zwalczających się frakcji czy grupek. Nie. Moim zdaniem oczywiście jakieś osoby odpadną, bo nie będą w stanie zaakceptować tego następnego lidera czy następnych liderów, ale większość tego przetrwa. Dlaczego? Dlatego, że wie pan, ja mam wrażenie, że Polska powoli zmierza w kierunku ustabilizowanej demokracji, gdzie się kształtują powiedziałbym w wielu, nie wszystkich systemach partyjnych, ale generalnie jeśli spojrzymy na świat anglosaski, to już jest ewidentne. Jeśli spojrzymy powiedzmy na Niemcy, to w jakimś zakresie też ma pan główną partię prawicową i główną partię lewicową czy centrolewicową i centroprawicową, prawda, bo to jest różne. I, i teraz no, to są oczywiście republikanie demokraci w Stanach, lejburzyści i konserwatyści w Wielkiej Brytanii, chadecy i socjaldemokraci w Niemczech i to trwa od wielu dziesięcioleci. I w Polsce PiS i Platforma zaczynają odgrywać moim zdaniem podobną rolę. Oczywiście to się może przegrupowywać. No, by, wie pan, gdyby, gdyby istniało takie niebezpieczeństwo dla Platformy, że gdyby Borys Budka nią jeszcze porządził e, e, kolejny rok, to być może ruch hołowni by zajął miejsce Platformy. Platformy. To byłoby rzeczywiście coś niezwykłego, natomiast, natomiast no, on by wszedł, można powiedzieć, w to miejsce, w sensie powiedziałem ideowo-programowy. I w związku z tym dla mnie taki system, nazwijmy go, dwóch formacji czy dwóch obozów dominujących jest w jakimś sensie naturalny, bo odzwierciedla pewne naturalne podziały moim zdaniem wśród ludzi, jeśli chodzi o myślenie o polityce. Ja mam w ogóle taką antropologiczną teorię, z czego wynika podział na lewicę i prawicę, że to wcale nie jest dzieło rewolucji francuskiej, tylko znacznie starsze i to właśnie jest od początku, kiedy ludzie zaczęli tworzyć społeczeństwo. Pan dzielą się na tych, którzy uważają, że człowiek jest z natury dobry i właśnie trzeba go wyzwalać z różnych rzeczy i wtedy świat będzie lepszy i to jest myślenie takie lewicowo-liberalne. No i tacy, którzy mówią, że człowiek jest z natury zły, skłonny do rzeczy niedobrych i wtedy trzeba go jakoś tam ograniczać różnymi instytucjami, kościół, prawda, społeczeństwo, państwo i to jest myślenie takie bardziej konserwatywno-prawicowe. I, i, i te, te, te dwa sposoby myślenia są odwieczne, tylko one różne szaty przybierają. W tym sensie my z tym zostaniemy. Moja natomiast pretensja nie jest zatem w tej książce wyrażona o to, że w ogóle weźmy, wyrzućmy cały ten podział, tą polaryzację do kosza i wtedy będzie dobrze. Nie, bo po pierwsze tego się nie da zrobić, po drugie to aż takie złe nie jest. Chodzi mi o to, żeby się nauczyli zarządzać tym, tak jak się trochę nauczyły zarządzać tym podziałem te starsze demokracje. Co to znaczy zarządzać? No, mówiąc najkrócej, muszą być pewne obszary wyłączone spoza takiej bieżącej walki politycznej i pewne rzeczy muszą być uzgadniane na zapleczu, żeby system polityczny funkcjonował, żeby się państwo rozwijało. I dla mnie przykładem takich obszarów jest na poziomie zewnętrznym oczywiście polityka zagraniczna i to w pewnym zakresie Polska spełnia, bo proszę zwrócić uwagę, że co do NATO, obecności NATO, a nawet w Unii Europejskiej, niezależnie od zarzutów, jakie PiSowi się stawia, że chce Polskę wyprowadzić z Unii, ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że PiS po prostu chce Unię utrzymać na dotychczasowym poziomie, a nawet w pewnym zakresie cofnąć poziom integracji, ale to do tego się sprawdza, on nie chce opuszczać Unii europejskiej, co nie znaczy, że z niej może Polska nie wypaść za sprawą pewnego niedobrego scenariusza 
pod dalszymi rządami PiSu. Tu się zgodzę, ale nie z intencją PiSu wystąpienie Polski z Unii Europejskiej, tak to odbieram. Więc jest zgoda co do, i niech pan zobaczy jak wybuchła wojna w Ukrainie, o ile zasada wewnętrznej polityki jest taka, jeśli PiS mówi, że coś jest białe, to Platforma zawsze mówi, że, że jest czarne i odwrotnie. Natomiast w przypadku wojny w Ukrainie obie strony stanęły po tej samej stronie. Wspieramy Ukrainę, oczywiście natychmiast się zaczęły oskarżać, kto tutaj przeszkadza, kto pomaga, ale to są już szczegóły co do samego wyboru. On był zgodny, czyli mamy pewien element konsensusu. Ja bym bardzo chciał, żeby ten konsensus dotyczący polityki zagranicznej przenieść na kilka obszarów dotyczących polityki wewnętrznej. Na czele z energetyką i tu mamy element kontynuacji, bo gazoport jest dla mnie symbolem takiej właśnie pozytywnej kontynuacji, ale niestety mamy mnóstwo porażek na czele oczywiście z energetyką jądrową i chciałbym, żeby to jeszcze zostało rozszerzone na pewne inne obszary, no na przykład gdybyśmy kiedyś naprawdę próbowali zreformować służbę zdrowia, co od 30 lat właśnie tylko rząd Buzka w ograniczonym zakresie próbował i dość szybko się z tego to, to SLD to ukręciło temu głowę, to, to, to musi to być poprzedzone ponadpartyjnym konsensusem, że ta druga strona, która akurat będzie w opozycji, nie będzie rzucać kłód pod nogi tym, którzy będą naprawdę próbowali zrobić bolesną reformę służby zdrowia, bo ona będzie musiała być bolesna. Więc wie pan, więc, więc być może takie pewne obszary by się udało wyłączyć spoza, spoza tego bieżącego partyjnego sporu i to jest to, czego ja bym chciał w takim, powiedziałbym, idealnym ewolucji polskiej sceny politycznej. Czy to będzie możliwe? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że szanse na to są niewielkie, ale to o tym przesądzi głębokość kryzysu, który się już zaczął z wybuchem pandemii i który się rozkręca. Bo ja twierdzę, że chociaż pandemia, mam nadzieję, powoli odchodzi do przeszłości, to jej skutki zaciążą na całej tej dekadzie, podobnie jak konfliktu w Ukrainie i tej fali inflacyjnej, która też jest efektem właśnie tych wydarzeń i która rośnie coraz bardziej i będzie rosła coraz wyżej, i która spłucze część polskiej klasy politycznej i zobaczymy, kto przyjdzie na to miejsce, bo tu mnie interesuje też wymiana pokoleniowa wewnątrz tych formacji, czyli kto przyjdzie w tej dekadzie na miejsce Kaczyńskiego i kto przyjdzie w tej dekadzie na miejsce Tuska, bo moim zdaniem biologia jest nieubłagana i obaj ci panowie będą musieli odejść z polskiej polityki w tej dekadzie. No i zależy, jakich następcy będą w stanie zarządzać tym, tym konfliktem. No właśnie, dobrze, dobrze że pan o tym, o tym wspomniał, bo jakby widać, że jakby ten, ten podział, może on jest rzeczywiście antropologiczny, jak pan mówi, chociaż widać, że też ten podział potrafi się zmieniać, to znaczy podział postkomunistyczno-postsolidarnościowy, zaskakująco łatwo przeszedł do, może nie do historii, ale przestał być głównym podziałem, albo zostało no, wie pan, to dla, pan tak uważa, dla mnie to trwało 15 lat, to było długich 15 lat. To, to przechodzenie do historii. Aha. No tak, tak, no, no może, no z drugiej strony, jak, jak się pomyśli o tym, jakby jak, jakie były proporcje wyborców, prawda, ile osób no, głosujących w tamtych czasach było wychowanych w PRL-u, myślących PRL-em, no cóż, no ja w jakimś sensie mam poczucie, że, że jakby nie jest to aż tak zaskakujące, także patrząc na inne systemy, prawda, czy Chile, czy Hiszpanię, te podziały wokół autorytaryzmu i stosunku do autorytaryzmu potrafią na długi czas dzielić Polskę. Może być tak, że jakby dzisiaj głównym podziałem jest stosunek do Jarosława Kaczyńskiego i jego teorii. Stąd było to moje pytanie, czy pan sądzi, że po jego odejściu z polityki jakby ten, ten podział się utrzyma. I mam poczucie takiej pewnej ambiwalencji w, w pańskiej odpowiedzi, bo z jednej strony jest ta taka polaryzacyjna, bardzo silna emocja w Polsce, że powiedzmy około 70% Polaków się jakoś do któregoś z tych obozów zapisuje, czy nawet więcej, bo nawet jeśli Lewica nie jest w sojuszu z Platformą, no to jest raczej zazwyczaj antypisowska i powiedzmy 
kołownia też trudno go uznać za siłę jakąś taką symetrystyczną. W zasadzie on już nie udaje, że jest pomiędzy, tylko jest de facto opozycją. No i PSL i Konfederacja są troszeczkę rzeczywiście gdzie indziej. Ale reszta głosujących Polaków oddaje głos na, jedną, na jeden z tych dwóch dużych obozów. I teraz zastanawiam się, czy, czy jak Pan patrzy na tę przyszłość, Pan mówi o potencjalnej przemianie pokoleniowej, o tym, że nadchodzący kryzys może wywołać trochę inne tematy i zmusić polityków do innej kalkulacji zysków i strat i być może do większej ilości, do jakichś działań merytorycznych, a nie tylko pod publiczkę. Czy, czy Pan sądzi, że pojawią się innego rodzaju emocje społeczne, których wtedy na przykład już nie Tuski, nie Kaczyński będą mistrzami w ich zagospodarowywaniu, a jeśli tak, to gdzie Pan widzi te te, te tematy, czy to będzie na przykład taki trochę powrót do Balcerowicza, czyli konieczność zduszenia inflacji, takich twardych reform ala la Grabski powiedzmy, czy to może być taki populizm w stylu Lepera, że, że ciągniki na drogi blokujemy, tak mamy, mamy próbę reaktywacji Kołodziczaka przecież w taką, na takiej mikroskali. Czy pan widzi tutaj, czy może właśnie taki hołownia, który będzie mówił, nie kłóćmy się, porozmawiajmy o przyszłości, o klimacie. Czy pan widzi dzisiaj zalążki takich, takich przemian poza emocją, kto nienawidzi PiSu, kto nienawidzi Platformę? Wie pan, no ja tak mogę powtórzyć to, co powiedziałem. Ja uważam, że głównym problemem ekonomicznym będzie inflacja i konieczność jej zduszenia będzie coraz bardziej widoczna w miarę, jak ona będzie rosła, bo moim zdaniem te opowieści PiSu, że to już tam, prawda, niedługo, że tam już prezes Glapiński mówi, że to najdalej ostatni, czwarty kwartał przyszłego roku, to już będzie właśnie mieli problem z inflacją z głowy. Ja bym bardzo chciał, żeby on miał rację, ale jakoś nie widzę, co miałoby sprawić, że ta inflacja się nam tak zacznie obniżać. Natomiast widzę rozkręcający się festiwal obietnic i próbę kupienia sobie przez PiS trzeciej kadencji, co będzie bardzo powodowało rozliczne wydatki właśnie jeszcze w tym, a zwłaszcza w przyszłym roku. I to będzie oczywiście napędzało inflację już wewnętrznymi czynnikami. I później rzeczywiście próba zgaszenia tej inflacji. Pytanie, czy przez następny rząd, bo następny rząd, jeśli będzie rządem na przykład antypisowskim, tak zwanej kordonowej koalicji antypisowskiej, ale mający naprzeciwko siebie prezydenta Dudę i minimalną większość, nie będzie zdolny do przeprowadzenia żadnej bardziej, powiedziałbym, takiej niepopularnej społecznie operacji zaciskania pasa, żeby zdusić inflację, raczej będzie ją podkręcał dalej. W związku z tym ta inflacja będzie dalej rosła, aż do jakiegoś krytycznego momentu, w którym rzeczywiście taki mały Balcerowicz, mówię mały, bo nie grozi nam, sądzę, hiperinflacja typu 600%, jak w 89 roku, ale już inflacja 60% w apogeum tego, ja bym tego absolutnie dzisiaj nie wykluczył, coś takiego ma miejsce w Turcji i, i, i i to, i, to, I to się zdarza w wielu krajach, tego typu historie. To nas może czekać i to będzie potężny czynnik wpływający na życie polityczne. Innym takim czynnikiem będzie owa energetyka, dlatego że ja nie jestem od tego specjalistą, ale są tacy, którzy mówią, że jeśli nam się ten klimat będzie znacząco ocieplał, będą bardzo upalne lata, Wygląda na to, że to akurat w tym roku na szczęście nie będzie, ale jak przyjdzie takie bardzo upalne lata, to jest największe przeciążenie dla systemu energetycznego, to może nam grozić blackout, czyli masowe wyłączenia prądu i to, to byłoby straszliwe trzęsienie ziemi dla, dla polskiej, całego społeczeństwa. To też może być takie wydarzenie, wokół którego się skoncentrują emocje społeczne. No i wreszcie... Mamy temat, który jest na pewno, on wisi, ja o nim mówię w ostatnim rozdziale tej mojej książki o dwóch takich, co podzieliły Polskę, bo, bo to nie jest książka tylko o tych systemie partyjnym, czy tych partiach, ja tam jest cały rozdział ołtarz i tron o Kościele. 
a mianowicie to będzie spór o rolę tak, Kościoła będziemy. oczywiście w Polsce, bo ja tam prognozuję, to Pana pewnie ucieszy, że tak jak dla Kościoła się skończyło mniej więcej z chwilą Jana Pawła, śmierci Jana Pawła II, Pan się pewnie z tym nie zgodzi, ale ja uważam, że się zaczęło kończyć wtedy 40 lat tłustych, które się zaczęły w momencie, jak on został papieżem, tak teraz przed Kościołem 40, przysłowiowe 40 lat, bo to oczywiście nie musi być dokładnie tyle, ale te przysłowiowe 40 lat chudych i w związku z tym to będzie też potężny spór, ponieważ Kościół, choć słabnie, to będzie ma ciągle potencjał obronny i nie będzie się tak łatwo dawał temu przyszłemu lewicowemu rządowi zapędzić w kozi ruch. Wokół tego też będzie, będzie bardzo ostra walka w Polsce. No i to są takie obszary, które się gdzieś rysują na horyzoncie, które ja dostrzegam. Zapewne będą jeszcze jakieś inne, ale ja akurat te trzy widzę jako takie najbardziej wyraziste. Tak, znaczy tutaj, tutaj nie, nie, nie będzie między nami dużego sporu, bo myślę, że ostatnie wydarzenia, szczególnie te protesty antyaborcyjne, no pokazały, że dokonała się jakaś głęboka przemiana społeczna, także w takiej poprawności. Pan też tam pisze o tym, że widział Pan jakieś dziewczyny, które, które wyzywały księdza na ulicy. I rzeczywiście taki rodzaj szacunku nawet ze strony osób niereligijnych do, i do instytucji i do osób kościelnych, jakieś takie poczucie, no, że wypada tego biskupa zawsze zaprosić albo tego księdza. Jakby ten typ takiej poprawności tego Polaka katolika rozumianego nie w sposób endecki, tylko w taki sposób bardziej kulturowy, on, znaczy wydaje się, że ten model zaczyna ewoluować przynajmniej w dużych miastach, które no wiadomo nadają ton w jakimś sensie kulturowy pewnie reszcie kraju, natomiast no podejrzewam, że na polskiej prowincji także z racji tego, że no jest dużo większa presja ze strony otoczenia, te zmiany będą zachodzić dużo bardziej powoli lub dużo bardziej będą napotykały trudności. Tak? To znaczy tam koszt niechodzenia do kościoła, nie przyjmowania księdza, nie schylania głowy jest dużo większy. No my w tego w dużych miastach kompletnie nie, nie rozumiemy, bo go tego nie odczuwamy. I dlatego między innymi, jak Pan zauważył, trwa proces demograficzny wyludniania się mniejszych ośrodków. Młodzi uciekają, oczywiście nie tylko z powodu tego, że się boją księdza, nie powodu nawet, nawet, nawet moim głównie nie z tego powodu, tylko chcą awansu społecznego, awans jest w dużych miastach. Ale ten proces trwa i to jest problem Kościoła i prawicy, która ma tam większe poparcie, że im tam po prostu ten elektorat się kurczy. On ciągle jest liczebnie większy niż w tych największych miastach, gdzie mieszka kilkanaście do dwudziestu procent ogółu Polaków, no ale to się będzie w tej dekadzie bardzo szybko szybko zmieniało, to się już zmienia na naszych oczach. Nawet w ostatnim czasie widziałem jakieś badania Ibrisu bodaj na temat tego, że ponad 60% Polaków chce rozdziału Kościoła od państwa, 70% elektoratu opozycji by chciało w ogóle likwidacji religii w szkołach. To są takie rzeczy, które kilka lat temu były herezjami, jak się o tym wspominało, nawet po stronie opozycyjnej, poza może jakąś, jakimiś środowiskami lewicowymi. Dzisiaj jakby widać, że rozdział Kościoła od Państwa chce więcej ludzi niż łącznie elektorat całej opozycji antypisowskiej. Zastanawiam się, czy Pan uważa, że jakby w dzisiejszych, no bo co by nie mówić, trzecia RP jest także takim dzieckiem, czy nie wiem, matką powiedzmy, czy jednym z rodziców jest także Kościół katolicki, który był przy tych porozumieniach okrągłostołowych i do śmierci Jana Pawła II na pewno taką rolę, no raz bardziej jednostronną, raz bardziej, pewnie coraz mniej moderatora, tak coraz bardziej strony w tej debacie Kościół odgrywał, ale z tym Kościołem trzeba było się liczyć. Czy sądzi Pan, że dzisiaj jakby nie ze względu na upadek autorytetu, ale także na takie bardzo jednoznaczne opowiedzenie się po jednej ze stron politycznego sporu, takie sklejenie się 
także w odbiorze społecznym z pisem, co ma swoje konsekwencje pewnie pozytywne dla tej partii, ale dość negatywne dla Kościoła. Czy pan dzisiaj uważa, że po stronie opozycyjnej, myślę tutaj o Platformie, o PSL-u, gdzie są takie czy o Hołowni, no, który ma przecież też epizod, prawda, no, bycia generalnie publicystą katolickim. Czy pan sądzi, że dzisiaj w tych środowiskach jest sens jakby zabiegania o, o przychylność Kościoła, o, o jakąś neutralność przynajmniej, czy jest tak, że jednak dzisiaj ich rolą powinna być raczej próba zamknięcia swojego elektoratu na wpływy polityczne Kościoła, ponieważ nic dobrego dla tych partii ze strony Kościoła instytucjonalnego przyjść nie może. Czyli trochę to, co Kaczyńskiemu się udało, czyli uodpornić swój elektorat na głos mainstreamu medialnego. Czy, czy pan sądzi, że coś takiego powinna opozycja zrobić, czy raczej zabiegać Ale, wciąż pan, to, to i kłaniać? To jest jeden z tych czynników, który dzieli opozycję i dlatego między innymi ja uważam, że nie podzielam opinii Donalda Tuska opartej wyłącznie na czystej matematyce, że system Tchonta mówi, że opozycja musi mieć jedną listę, bo tylko wtedy pokona PiS, bo oczywiście Zgodzę się z tym, że jak się sumuje głosy dla opozycji, no to one mają dużo więcej tych czterech formacji niż PiS i w tym sensie Hont daje premię i Tusk ma rację, ale jest jedno małe ale. Mianowicie cała opozycja wrzucona do jednego worka jest dla bardzo części wyborców niestrawna. Dlaczego? Bo co dzieli opozycję? Jednym z czynników, nie, nie wyłącznie, ale jednym z istotnych czynników dzielących opozycję jest stosunek do Kościoła. I to jest oczywiste i zrozumiałe. Inne będzie spojrzenie centrysty Hołowni, jeszcze większego centrysty Kosiniaka od Zandberga na rolę Kościoła. A zatem opozycja, ale zarazem łączy ich wrogość do rządów PiSu. A zatem dla mnie jest oczywiste, że bardziej racjonalne jest stworzenie przez opozycję dwóch bloków, z których jeden będzie tym blokiem, który będzie chciał odbić przynajmniej w cudzysłowie odbić poparcie Kościoła, przynajmniej częściowo związanego z pisem na rzecz opozycji, bo wbrew pozorom i wśród duchowieństwa także są ludzie, którzy wcale na PiS nie patrzą ciepło, oni są tam w mniejszości, ale są. Natomiast jest też część opozycji, która jest twardo antyklerykalna i ma do tego prawo, ale ona nie będzie w żaden sposób próbowała się dogadać z kimkolwiek w Kościele, bo jej istotą pomysłu jest to, co Pan nazywa rozdziałem Kościoła od Państwa. Ja bym to powiedział, że tu są różne modele rozdziału Kościoła od Państwa, oni są takiego, powiedziałbym, francuskiego, bardzo, bardzo ostrego. I to jest zrozumiałe, ale teraz w takim razie te dwa odłamy opozycji powinny iść dwoma odrębnymi listami, co sprawi, że taki na przykład centrysta katolicki wyborca nie będzie miał oporów, a bo tam jest Zandberg. Ja nie mogę jako katolik zagłosować na listę opozycji, bo tam jest ten antyklerykał a Zandberg, prawda? I podobnie ktoś, kto ma radykalnie lewicowe poglądy, będzie no rany boskie, zmuszacie mnie, żebym szedł na tego ministranta, czy byłego ministranta Kośniaka Kamysza głosował. To jest absolutnie dla mnie nie do przyjęcia. Więc widzi pan, w tym momencie na te dwie listy może paść dużo więcej głosów. Więc, więc ja akurat tutaj nie uważam, że ta jedna lista jest takim czymś absolutnie lepszym. Właśnie między innymi z tego powodu stosunku odmiennego różnych ludzi w opozycji wobec Kościoła. Natomiast problemem będzie, gdyby temu te, 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 tak podzielonej opozycji udało się wygrać wybory i później stworzyć rząd, jak sobie ułożyć relacje z Kościołem. No bo tutaj będzie pewien kompromis potrzebny między tym skrzydłem antyklerykalnym opozycji, a tym no, przyjaźniejszym wobec Kościoła. No ale to już jest kwestia w szczegółach przyszłości. Natomiast dzisiaj z punktu widzenia wyborczego, moim zdaniem taki podział na dwa bloki opozycji właśnie z, różnic, z różnicowanych między innymi z uwagi na stosunek do Kościoła, jest bardzo racjonalny i sensowny i stwarza szansę właśnie na odebranie części głosów katolików PiSowi. Bo dzisiaj oczywiście oni wezmą większość tych głosów, ale większość nie znaczy wszystkie. 
I, i tu o to się toczy gra, o, to, o tą centrową grupkę wyborców, e, którą, którą walczy właśnie, próbuje walczyć Kośniak, Kamysz i Hołownia. Jak oni się dogadają z Zandbergiem, e, przysłowiowym Zandbergiem, na jednej liście, to mówię, dla ich wyborców to będzie niezrozumiałe. I stąd się bierze taka niechęć, oczywiście poza niechęcią do Tuska, jako lidera tego wszystkiego, bierze się ten opór, zwłaszcza widoczny w wypowiedziach Kośniaka, Kamysza, on absolutnie nie chce wspólnej listy całej opozycji. E, więc podsumowując, opozycja ma zróżnicowany stosunek do Kościoła i w w przyszłości, jak kiedyś dojdzie do władzy, będzie miała zróżnicowany stosunek do Kościoła i będzie się musiała w tej sprawie dogadać, to będzie trudny kompromis wewnętrzny, w sensie polityki wobec Kościoła. Pisze Pan dość pozytywnie o konkordacie w swojej książce, czy mówi Pan raczej. Ja przyznam, że trochę mnie to zaskoczyło, ale może, może nie, 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 jest to kluczowe, nie jest to kluczowy temat. A, tak już a, 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 propos, a propos, myślę, że to będzie jeden z tych elementów, pewnie nie dzisiaj, może za 10, może za 15 lat jakiegoś, znaczy ten elementem sporu to może już być dzisiaj, natomiast elementem potencjalnego wypowiedzenia konkordatu. Być może, być może takie suwerennościowe głosy odezwą się także po stronie liberalnych i lewicowych kręgów. Żeby, żeby powoli próbować domykać naszą, naszą rozmowę, to jeszcze chciałem Pana zapytać, też rozważacie to Państwo w tej, w tej rozmowie, którą, którą Nowa Konfederacja publikowała, jak rządzić w kraju, w którym PiS będzie wciąż trzymał wszystkie instytucje, od banku, mówi Pan dużo o inflacji, tak? to jednak to NBEP ma kluczowe narzędzia w tej, w tej dziedzinie. Trybunał Konstytucyjny, nawet podmianka tych trzech sędziów niewiele zmieni, bo im się kadencje skończą bodajże w 24 roku, a reszta, nawet jak nam się nie podoba pani Pawłowicz i cała reszta, to zostali legalnie wybrani do tego Trybunału. No prezydent oczywiście, tak najważniejsza polityczna instytucja w rękach PiSu, która na pewno zostanie jeszcze przynajmniej przez półtora roku po wyborach parlamentarnych. Czy jakby, czy w tych warunkach w ogóle, zwłaszcza koalicja złożona z trzech podmiotów, tak, rywalizujących ze sobą częściowo o tych samych nawet wyborców. Czterech. Czy nawet tak, czy nawet z czterech, znaczy tak, przy założeniu, że oczywiście wydaje się, że nawet z czterech, bo chyba nie da się sklecić tej koalicji bez, bez nawet tam, nie wiem, PSL-u czy, czy, czy Lewicy, więc czteroczłonowa koalicja to byłby po, pod rządami nowej konstytucji jednak ewenement, tak, znamy to z, z lat sprzed 93 roku i to nie wychodziło najlepiej, mówiąc delikatnie, albo najstabilniej. Czy Pan uważa, że w tych warunkach mm, tak naprawdę granie to jeszcze my, bardzo trudne warunki ekonomiczne, o których Pan mówił, które no, zdają się pewne, tylko jest pytanie o skalę tego e, kryzysu, e, że w zasadzie w tych warunkach gra powinna się toczyć o to, żeby władzę oddać przeciwnikowi, to znaczy sprawowanie władzy i naprawa państwa wydaje się niemożliwością. Czy mm, myśli Pan, że są jakieś nauki płynące z najnowszej historii dla dla Tuska i całej reszty, jak w tych warunkach postępować? Czy na przykład nie rozpętać jakiejś wielkiej ideologicznej wojny z pisem, czy na przykład iść w stronę grubej kreski mazowieckiego, próbować się dogadywać? Jak pan, jak pan to widzi? Czy ta władza nie skończy się za półtora roku przewróceniem stolika i zwycięstwem pisu w stylu Fideszu, no, czyli takim na dużą skalę? Nie, więc ja nie wierzę w zwycięstwo w stylu Fideszu, czyli to, że PiS będzie miał w następnym Sejmie samodzielną większość. W to nie wierzę. Myślę, że PiS będzie potrzebował koalicjanta, ale jest bardzo prawdopodobne, że go znajdzie. 
czy to w Konfederacji, czy w PSL-u i zaczną się rządy jeszcze bardziej dla PiSu pod górkę, bo dzisiaj ma problem z panem Ziobrą, który jest takim półkoalicjantem, bo wszedł na grzbiecie prezesa Kaczyńskiego do tego Sejmu. Następny koalicjant wejdzie tam samodzielnie i to będzie trudniejszy koalicjant w związku z tym, bo będzie miał, że tak powiem, więcej do powiedzenia i bardziej poczucie podmiotowości większe. I dlatego moim zdaniem prawdziwy moment zmiany nastąpi w Polsce z okazji wyborów prezydenckich. W Polsce tak się składa, mamy, jak mówiłem, Wadliwy, ja uważam ten ustrój za wadliwy, ale tak się między innymi jedną z jego cech charakterystycznych jest to, że choć z punktu widzenia ustrojowego, konstytucyjnego najważniejsze są wybory parlamentarne, to z punktu widzenia symbolicznego i pewnych realiów politycznych najważniejsze są wybory prezydenckie. I uważam, że koniec rządów PiSu tak naprawdę skończy się wraz z przegraną kolejnego kandydata bądź kandydatki PiSu w wyborach prezydenckich w 2025 roku, bo nawet jeżeli wtedy PiS będzie miał ten rząd koalicyjny swój, z jakimś koalicjantem, on moim zdaniem nie wytrzyma ze zderzenia z nowym prezydentem czy prezydentką wybraną przez niepisowską część Polaków, bo on będzie miał nowy mandat, czy będzie miała nowy mandat polityczny do tego, żeby, żeby rządzić Polską i ten rząd właśnie będzie miał prawdopodobnie wtedy ten rząd się rozsypie, będziemy mieli przedterminowe wybory parlamentarne. Ale na razie rokowania moim zdaniem są takie, że opozycja tych wyborów najbliższych raczej nie wygra. Choć nie mówię na pewno, bo tu się może jeszcze wiele wydarzyć, bo ta kordonowa koalicja, o której Pan wspomniał, będzie rzeczywiście bardzo trudna do, 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 do sklecenia, a później do zarządzania nią skutecznie tak, żeby się przeciwstawić Dudzie, NBP czy, czy, czy Trybunałowi Konstytucyjnemu. Natomiast od połowy dekady to będzie już dużo łatwiej, dlatego że pojawiają się na przykład kończyły kadencje tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych wybranych przez PiS w pierwszej fazie ich rządów. Będzie się zbliżała do końca kadencja prezesa Glapińskiego. No i przede wszystkim Pałac Prezydencki będzie przez kogoś z opozycji zasiedlany. I to, i to, to moim zdaniem to będzie taki moment przełomowy. Natomiast oczywiście być może to się wszystko wydarzy wcześniej, bo mogę sobie też wyobrazić, chociaż tu już moja wyobraźnia sięga bardzo daleko i to będzie bardzo trudne, że, te, że powstaje po przyszłorocznych wyborach jednak rząd czteroczłonowej opozycji i zamiast mówić Dudzie, że jest w ogóle z kanalią i z hańbą jest, że jest prezydentem, wyciągnie do niego rękę, zacznie, próbuje się z nim dogadać, wykorzystując bypass amerykański, bo prezydent Duda od pewnego czasu bardziej się orientuje, mam wrażenie, na Waszyngton niż na ulicę Nowogrodzką, dogada się z nim jakoś i zacznie ostrożnie zmiany w Polsce, mimo protestów PiSu i tam wyzwisk pod adresem Dudy, że zdradził i, i, i zamiast wetować, to nie wetuje różnych rzeczy, no ale to będzie wymagało pewnej ostrożnej, koncyliacyjnej polityki. Natomiast jeżeli zacznie się od tego, jak mówi Donald Tusk, że trzeba wyciągnąć tą żelazną miotłę, prawda, i tą miotłą wymieść, no to pierwszego prezydenta Dudę trzeba wymieść, prawda. Nie wiem, jak on to sobie wyobraża, bez łamania konstytucji, no ale, ale inaczej się nie da, bo, bo chyba, że on rozumie czystkę kadrową w spółkach Skarbu Państwa i służbach specjalnych, to prawda. To może zrobić nowy rząd natychmiast. Tyle tylko, że oni natychmiast będą próbowali, mówię o o, o PiSie to zablokować na różne sposoby, czyli mówiąc krótko, Duda im powie, jak nie przywrócicie tych i tamtych, to ja wam będę wszystko wetował, prawda? Czyli inaczej kluczowy staje się prezydent Duda i na ile on będzie słuchał Nowogrodzkiej, a na ile nie. Więc podsumowując, nie wiem jak się to potoczy, wiem natomiast, że jeżeli pójdziemy w kierunku takiej radykalnej depisyzacji Polski, zaraz po, po tym jak się z trudem uda opozycji wygrać wybory, to to wszystko się wywróci do góry nogami, to znaczy po prostu system polityczny ulegnie kompletnie kompletnemu zablokowaniu i zacznie się polityka robiona na ulicach, czego ja nie lubię. Tak, to znaczy, jak, jak tak Pana słucha, no mam poczucie, że tak naprawdę 
opłacałoby się przeczekać najbliższe półtora roku opozycji, dalej w opozycji, krytykując za wszystkie próby reform Kaczyńskiego do czasu, aż będą mieli prezydenta lub też może być niezbędne dogadywanie się z Konfederacją przy próbie przegłosowywania bet prezydenckich, no, że będzie to bardzo trudny czas i też ciężko sobie wyobrazić taki rząd od Zandberga po właśnie Kosiniaka Kamysza. No ale jakby wiadomo, PiS jest tak straszny, że być może opozycja nie będzie miała wyjścia. To jest ciężko wyobrazić, żeby, mówię strasznie w pewnym cudzysłowie, że ciężko sobie wyobrazić kogoś z obecnej opozycji poza Konfederacją w takiej koalicji, w koalicji z PiSem. Panie profesorze, na sam koniec ma pan w sobie, jakby przekonałem się czytając zresztą książkę i pańską publicystykę, jednak taki mocny taki gen angażowania, znaczy nie mówię, że wprost politycznego, ale ma pan, dużo pan mówi o organizacji, nie wiem, służby zdrowia, kwestiach, nie mówiliśmy o tym, o kwestiach NATO, wojskowości, obronności. Widzę u Pana bardzo szerokie zainteresowanie wykraczające poza wyłącznie proste politologiczne czy historyczne kwestie i też w jakim sensie dał Pan upust, mam wrażenie, tym swoim zainteresowaniom w Instytucie, nazywa się to projekt Zdecentralizowana Rzeczpospolita, Instytut Umowy Społecznej. Bardzo ciekawe... Inkubator Umowy Inkubator, przepraszam, nie Instytut, Inkubator Umowy Społecznej, bardzo ciekawa grupa ludzi. Mam wrażenie, że w pewnym momencie Prawie wszyscy ciekawi, młodzi, nie tylko naukowcy czy osoby z taką pasją intelektualną do polityki się jakoś wśród moich znajomych w, to, w tę inicjatywę zaangażowało. I pewnie nasi słuchacze to kojarzą, no, chodzi o daleko idące reformy, właśnie idące w kierunku decentralizacji, takiego zmiany ustroju de facto Rzeczpospolitej. I chciałem Pana zapytać, co się dzieje z tym projektem, bo był taki czas, kiedy i Pana, i, i wielu innych współzałożycieli było pełno w mediach, co chwila były na ten temat jakieś artykuły. Miałem wrażenie, że coś się zacznie dziać, to znaczy, że być może któraś nie wiem, z partii przejmie Wasze postulaty. Coś mam wrażenie, że się zacięło. Czy, 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 czy jak, pan, jak pan to widzi? Czy jakby, pan, gdzie ten projekt jest tak. dzisiaj i co się z nim będzie działo? O, no wie tak, pan, tak. ten projekt oczywiście ciągle jest jakoś tam rozwijany, tylko z mniejszym rozgłosem medialnym i z mniejszym zaangażowaniem części osób, bo zawsze tak jest, że, że, że ciężko jest takie projekty bez wyraźnego zasilania, także finansowego ciągnąć tylko zapałem ludzi, ale on ciągle jakoś tam funkcjonuje. Przygotowujemy taką publikację programową, taką książkę, która ma rozwijać te idee. Natomiast oczywiste jest, że z jednej strony no, wtedy przed wyborami w 2019 roku wiele osób liczyło, że PiS przegra te wybory i że opozycja przejmie władzę. To była taka propozycja dla środowisk opozycyjnych, żeby może tą podjęły tą koncepcję zmiany ustrojowej. No ale jak wiadomo wynik wyborów był taki jaki był i to zarówno parlamentarnych jak i później prezydenckich, bo ja tutaj w przypadku parlamentarnych byłem sceptyczny, uważałem, że PiS raczej wygra. Natomiast wydawało mi się, że może nie wygrać wyborów prezydenckich Andrzej Duda i że gdyby Trzaskowski wygrał, czy inny ktoś, prawda, to wtedy zaczyna się koabitacja, system ulega zablokowaniu i ten nasz pomysł był sposobem takiego pokojowego rozwiązania kwestii, bo to już nie mam czasu rozwijać tego, ale tam był kwestia innego podziału władzy, to znaczy, żeby dać większą władzę samorządom, ale zarazem uczynić prezydenta strażnikiem unitarnego charakteru państwa, czyli dać mu na przykład więcej władzy nad samorządami, ale zabrać prezydenckie weto, co z kolei 
skończyłoby tą wojnę na górze, na poziomie władzy centralnej, mielibyśmy mono, monolityczność rządu. Rząd by decydował o wszystkich fundamentalnych sprawach, jeśli chodzi o politykę ogólną państwową, a prezydent by się zajmował samorządami, nadzorem nad spójnością państwa. No ale już nie mam czasu tego rozwijać. W razie to wszystko też padło w momencie, kiedy Andrzej Duda przedłużył kadencję, bo PiS generalnie jest partią centralizacyjną. On chce wszystko centralizować, my chcemy decentralizować. Więc póki rządzi PiS, wszystkie te projekty muszą sobie czekać na półce, a czy je kiedyś podejmie inny niepisowski rząd, no to zobaczymy. Wie pan, my nie mamy aspiracji polityczno-partyjnych w rozumieniu takim, że my chcemy zrobić osobiście karierę, zapisać się do partii i być posłami czy senatorami, choć może poszczególne osoby z tego środowiska mają takie ambicje, ja mówię o sobie. Mnie interesuje natomiast, że tak powiem, sprzedaż pewnej koncepcji politycznej, bo uważam, że derealizacja tego pomysłu, który jest zawarty na przykład w projekcie karty wojewódzkiej, to jest pomysł na zbudowanie nowoczesnego, mądrze zdecentralizowanego państwa, które by sobie łatwiej radziło z takimi sytuacjami jak pandemia czy, czy, czy kryzys uchodźczy. Bo proszę zauważyć, jak kryzys uchodźczy inaczej by wyglądał, gdyby Polska była skrajnie zcentralizowanym krajem. Gdyby wszystkim decydował rząd i wojewodowie. Przecież to, że się udało zarządzić tą masą ludzi, która nagle napłynęła do Polski, wynikało z ogromnego poruszenia oddolnego samorządów i organizacji pozarządowych. Administracja rządowa dopiero teraz powoli coś zaczyna w tej sprawie robić i dla mnie to był koronny dowód na to, że to jest właściwy kierunek myślenia, przy czym ja jestem bardzo ostrożnym decentralizatorem. Ja bym chciał zacząć uczynić z poligonu decentralizacji, to jest projekt odliczony na nie jedną kadencję, tylko na kilka kadencji, czy nawet kilkanaście, uczynić edukację. Ja bym chciał zdecentralizować system edukacyjny w Polsce, po to, żeby zobaczyć, jakie to przyniesie efekty. Jeśli by przyniosła wierzę w to, że dobre, choć nie wszędzie, to wtedy stopniowo decentralizować inne obszary państwa. Tam koledzy są bardziej radykalni, oni by chcieli w ogóle zdecentralizować prawda, cały ustrój państwa. Ja tu jestem ostrożniejszy, no ale tak czy owak to są wszystko teoretyczne, akademickie dyskusje, bo na razie PiS realizuje odwrotny proces centralizowania wszystkiego i skutki tego negatywne moim zdaniem już się dają odczuć, a za chwilę będą jeszcze bardziej odczuwalne w miarę jak samorządom będzie brakowało pieniędzy, bo jednym z efektów Polskiego Ładu będzie głodzenie samorządów i za chwilę zobaczymy zobaczą Polacy, jak wygląda głodny samorząd. Tak, no problem polega na tym, że pewnie bardzo wiele osób nie do końca sobie zdaje sprawę z zakresu odpowiedzialności i samodzielności samorządów, więc pewnie jest ryzyko, że tak jak właśnie było przy, przy ostatniej zmianach w systemie edukacji, samorządy dostały do wykonania brudną robotę, którą zrzucił na nich rząd, a protesty musieli jakoś gasić burmistrzowie i prezydenci, tak niezadowolonych rodziców czy nauczycieli. Ja jakby z sympatią patrzę na, 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 na wasze działania. Uważam, że taka debata intelektualna, szczególnie tak profesjonalnie przeprowadzona jednak z myślą o wpływie na debatę publiczną i, i na decyzję, a nie wyłącznie właśnie akademicka, jak pan powiedział, bo wydaje mi się, że te ambicje jednak są, są, są szersze, to, że to jest bardzo potrzebne, nawet jeśli jestem sceptyczny wobec czy to możliwości zmiany konstytucji, czy na poziomie nawet takim tożsamościowym mam poczucie, że województwa się w jakimś sensie nie przyjęły, tak? Mimo, że ta reforma samorządowa była bardzo korzystna dla, 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 dla Polski, to mało kto może poza województwem śląskim jakoś się bardzo identyfikuje ze swoim regionem. One są często, nie, no nie są w granicach historycznych, prawda, I, i, i są być może nawet czasem za duże z tego punktu widzenia, ale to są jakieś rzeczywiście niuanse. Tak czy inaczej trzymam kciuki za powodzenie. No i bardzo jestem ciekaw tej, tej pańskiej historii, która już się pisze na gorąco o, o, o rządach PiSu. Mam nadzieję, że będzie klamra, która zamknie przynajmniej tę epokę 8 lat, bo to by znaczyło, że 
to by znaczyło, że mamy przynajmniej przerwę w rządach, w rządach PiSu, co myślę, żeby się w Polsce przydało choćby jako płodozmian. Nawet jeśli nie z innych powodów. Antoni Dudek był naszym gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję Państwu za uwagę. Można wspierać nasze działania na wspierajemliberte.pl. Zachęcam do słuchania naszych komentarzy i podcastów. Więc słyszymy się za tydzień. Dziękuję. Do usłyszenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!